2: Välkommen till en ny motogp pod den här gången nummer 123. Med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Och nu är vi tillbaka, Andreas, i ditt garage här. Och eh, har hunnit smälta senaste racet från Österrike. Känns det bra?
0: Ja, det känns bra. Eh, torsdag idag, lika bra att säga det. För det nyheterna dugat tätt just nu.
2: Det gör ju det. och Jag var ganska trött efter eh, senaste... Motor-GP-helgen som även var en Speedway-GP-helg för min del, där, där jag varvade eh, och var på plats i Målilla. Och, eh, ja, sen var det intensiv söndag Intensiva race tyckte jag. Det var inte minst med den här flagg-to-flagg-avslutningen i Motor-GP. Sista fyra varven var väldigt intensiva. Ja, då visste man knappt vad som var upp och ner längre. Men du har hunnit, du har hunnit smälta intrycken i alla fall.
0: Ja, men jag tycker det. Jag har sett om ett någon gång och ehm... Ja, det var väldigt intensivt sista fyra varven. Se vad man kan eh, dra nytta av och titta på det en gång till. Och, ja, jag tyckte ändå att det eh, imponerande körning av framförallt Binder då, som lyckades hålla sig på mm.
2: Det var ju han som gjorde ett annorlunda beslut om de övriga. Vi ska även hinna snacka start nummer 23 eftersom det är nummer 123 på podden. Vi har plus och minus från förra racehäljan. Eh, lite analys av racet som du är inne på, och eh, Nyhetssvep. Och som du säger, du har dugat tätt med nyheter här. Alltifrån eh, kring Vinjales kring Petronas-teamet, eh, kalendern- och sen den här familjebomen som verkar ha... Det verkar också smitta av sig.
0: Det har slagit ner som
2: en bomb mot Eperipon. Ja. Det är, jag tror att det här är covid-kopplat. Vad, vad ska folk göra? Ja, det kan vara. Det kan vara. Du, eh, om vi inleder med... Eh, Start nummer 23 då. Vad är det som slår an hos dig där? Svårt
0: att hitta någon tyckte jag när jag funderar på 23. Den som först kom upp i mitt huvud och den, den hela tanken med det här är, är ju att vi ska ta dem som kommer först upp. Och då är det ju Bastaninifan för han är aktiv, han kör i GP idag han använder nummer 23. Inte hans nummer från början, han har ju kört med nummer 33. Men det var ju upptaget av just Brad Binder så det fick bli 23 istället. Ehm. Bastianini som känns som att han har varit med ganska länge. Framförallt i Moto3. Sen lyckades han ta titeln. För mig lite um, um, förvånande förra säsongen i Moto2. Men tittar man på karriären här så är det ändå... Han körde Red Bull Rookies Cup. Slutade fyra där med några segrar. 2014, nio första säsongen i Moto3. Rimligt resultat. Åren efter, tre och två. Då kändes det som, har man blivit trea en året, två andra året, då är det dags att ha klivit upp till Moto2. Det gjorde han inte. Bytte team istället, blev sexa. Bytte team en gång till, blev fyra. Sen struntade han i det och så gick han till 2 Och så andra säsongen där och ta titan.
2: Men, men det är lite ovanlig, som du säger, lite ovanlig utveckling på karriären. I alla fall hos en före som ändå befinner sig i toppen av mästerskapen. Det är ganska stor risk att hänga kvar om man har varit trea och tvåa. Inte säkert att det går att förbättra.
0: Det är inte många platser det finns att bli bättre på utan då är du att vinna det hela och eh, det lyckades alltså inte med. Eh, den säsongen var det väl Mir som vann, alltså nu pratar vi 2017, jag vill ha att det var Mir som vann mästerskapet den säsongen och han körde ju extremt bra Martin var ju också involverad i just den säsongen och tog 10 pol eller något liknande eh, men stannade alltså kvar, men sen tog han ju titeln ändå, han fick ju sin MotoG, eller sin GP-titel 2020, förra säsongen alltså, i Moto2.
2: Mm, Också en förare som har bytt team ett antal gånger. Han är inte enbart förknippad med ett och samma, en och samma omgivning utan han har manövrerat sig fram mellan olika uppsättningar i minsta klassen åtminstone.
0: Ja, men då har han både Estrella Galicia, Leopard Racing, Intaltrans Trans, Motor 2 och Gressini började ju sin karriär på. Och nu ska vi ju faktiskt tillbaka till Gressini-teamet med sin gamla teamkamrat också då Fabio och Didier Antonio. De var ju teamkamrat 2016 tror jag det var så tillbaka nu för nästa år så blir det inte Avintia längre utan han kommer ju släppas vidare till Gresini som går från Aprilia till Ducati i och med att Aprilia ska ha ett fabriksteam till nästa kommande säsong
2: då får man se hur nivån är på Ducati-cyklarna. För Ducati har jag funderat över flera gånger. Hur, hur, många, motor- och hur många konkurrenskraftiga motor- och gp-cyklar kan de leverera till, till mästerskapet?
0: Ja, de ska ju ha åtta cyklar, eller det ska de ju ha. Åtta hojar ska de ha. Och eh, fyra av dem kommer att vara senaste specifikationerna Alltså fabriksteamet och Prammac. Sen är ju frågan då vad de andra kommer att använda för någonting- det vet vi inte riktigt idag, det är inte riktigt klart. Båda föran hos Rossis team till exempel är inte heller klara. Jag har knappt sett att Marini är officiellt klar för det, men inofficiellt så lär han ju vara klar. Men, men om det blir besäck eller vad det blir där, det är inte klart
2: heller. Sen nämner du ihop med Bastianin här, nämner du Mir, du nämner Martin och då är ju en, en fundering som dyker upp hos mig här kring Bastianini, det är ju hur hans, hur hur konkurrenskraftig han kan vara. Det det blir ju mer och mer avhängigt att ha det här absolut senaste materialmässigt för att sticka ut i det här sammanhanget.
0: Ja, och och där tycker jag, jag trodde inför den här säsongen att Marini skulle vara lite vassare än Bastianini. För jag tycker även fast Bastianini tog titeln förra säsongen i Moto2, tättfullt av Marini så tyckte jag ändå att Marini hade Jämnare nivå, lite högre nivå, lite oflyt att han inte tog titeln, eller att inte Samlose tog titeln. Men Bastanini stack upp tog den där titeln. Men jag tror det också kommer Bastanini få det kämpigare. Jag tycker det har blivit helt tvärtom. Jag tycker Bastanini är den som är vassare av de två mer kontinuerligt.
2: Ja, det är det. Och, och, ja, då får vi ju se också hur, hur fortsättningen är. Om det om, om det handlar om att Bastanini trivs bättre på Ducaten, för det har vi också sett skillnader körstilsmässigt här, att det inte alla före som som man kan sätta på vilket fabrikat som helst.
0: Nej, exakt. Vi får se helt enkelt om, om man fortsätter sin utveckling. Jag tycker han har gjort det helt okej okay första säsongen.
2: Kan ju också vara en sån här sak för Bastianinis del som har bytt team, bytt omgivning ett antal gånger. Han kanske har lättare att anpassa sig, jag vet inte. Med Marini där som mer åkt fast hos Sky Racing Team VR46 ja, jag, jag spånar bara
0: Jag ska byta team igen men vi vet ju att de behåller sina Crew Chiefs i, i Ducati försöker från, från första gången de kom in i GP och, eller i MotoGP och behålla samma
2: Ja, vad, vad, vad ligger i framtiden för Bastian Innes del? Då? Fortsättning i MotoGP etablera sig i klassen och kan han komma långt upp i sammanlaget tror du?
0: Ja, om, till att börja med måste han utkonkurrera sina teamkamrater även i år då med Marini, även nästa år med Didjan Antonio, det borde inte vara något problem Didjan Antonio kommer vara rookie och jag ser inte honom lika vass som Bastianini där kan han börja sen så skulle han behöva göra bättre resultaten än då om det nu blir Bisecchio, Marini och Sky Sky Racing V som inte kommer heta så till nästa kommande säsong men Aramco VR-46 kommer det väl heta. Något liknande i alla fall. Han skulle behöva ha, vara den bästa föraren av de fyra. Eh, gärna slå någon i Pramac För då tror jag ändå att det borde finnas en möjlighet för honom att kunna gå upp i pramac teamet till 2023. Sarko vet vi inte. Någon gång måste du ta stopp för honom också. Han är trots allt 31 år gammal. Eh, vi vet ju inte vad han vill göra. Eh, Miller och jag vet vi inte om de är klar i fabriksteamet och kanske Martin tar den vägen upp dit och då finns det en ledplats i Prammax. så att det finns vägar in i Pramac, men det gäller att vara bäst utav de fyra, till att börja med
2: Ja, intressant det där du säger om vi, om vi drar några steg vidare just hur eh, Bagnagias och Millers säsonger kommer utvecklas. för utvecklas man sitter ju långt ifrån säkert på Ducatis fabrikstegring, ja, det vet vi ju
0: Ja, det är i tålamodet ganska kort
2: Det är det, eh, Bastian som du sa, han fick lov att byta startnummer Så det här är inte hans ordinarie startnummer Vi har ett par namn till längre ner i klasserna Som är aktiva med startnummer 23 Det är ju dels Marcel Schötter och Niccolo Antonelli Som jag förknippar med startnummer 23 Då har de inte samma CV Och känts lite som att de har kört fast i sina respektive klasser
0: Ja, de är inventarier i deras egna klasser Känns som
2: (laughs) End of discussion Ja, lite så Ja. Antonelli är vet... skadad igen, va? Ja, det är... 17 gånger. Ja, exakt. Han är åtminstone den som, som vi kan här leda startnumret till, till födelsedatum. Han är född den 23, just. Men ja, de, de övriga två kör också startnummer 23. Någonting ytterligare du tänker på gällande Bastianini här? Nej, ingenting. Lämnar vi det? det där han.
0: Det gör vi. Gå vidare det mycket, på... Mycket på den här. Ja,
2: Vi går vidare med, med plus och minus tycker jag. Och där brukar det ju vara lätt att prika ut ett par eh, höjdpunkter. Och, och den här gången kanske det är särskilt lätt att, att välja det stora plusset. Om vi nu tittar på förarsidan. BB. Känns som det? Vi snullar det, igenom här just. Är det Brad
0: Binder eller är det något annat?
2: Nej, jag tänkte på Brad Binder. Ja, tänkt du att det är <går> familjebom här igen? Eller?
0: Ja, det kunde vara. Eller Big Balls kanske.
2: Ja, det var ju det de snackade om Jag såg den här (laughs) Jag såg den här Det är som en skämt tecknad ruta med just när det är så stort så att det krävs en skottkärra för att köra fram Den brukar dyka upp när det handlar om Milo Man-gubbar Men jag såg den igen skymta bin och flöde här när det handlade om om Brad Binder Men någonting någonting extra är det som krävs hur man väljer att uttrycka det för att göra de här slutvarven för det, för det är ju dels dels att ta det beslutet från toppklungan och hänga kvar och sen så också ja, helt enkelt stå upp dem det är ju egentligen bara det man kämpar för i, i saden för att ta sig runt de sista två varven tre Ja varven.
0: men jag tycker ändå att han, han förklarar ganska bra efteråt han analyserade hur många varv det var kvar hur många sekunder han skulle tappa på att åka på slix när det regnar och vi ska komma ihåg att de varven som han körde där, det, det första varvet var inte speciellt blött. Det var sen det blev blött. Och det sista varvet fick vi knappt följa honom för då följde vi kan på de andra platsen. Men jag skulle vilja se han som bordkamera bara sista varvet. För det, det, <går> det måste ha varit svårt att, att ta sig ens runt med kalla däck, kalla bromsar.
2: Ja, vi, vi, vi såg ju det på andra förare hur cyklarna vrider sig nästan runt sin egen axel och vill ställa ut under acceleration ställa ut under inbromsning och sen det här bara bedöma var ska man bromsa när man inte har något fäste överhuvudtaget. Men jag vill minnas att jag också var inne på det i vår direktsändning där att nu börjar det närma sig en punkt där det inte är lönsamt att gå in och byta och i samma ögonblick där så svängde ju Marcus in och så följde de övriga på där. Och, ja, svårt att ta ett eget beslut i det läget. Det är lite som det här vi ser på gridden när, när förarna och teamen väljer däck. Det, det krävs mycket för att gå emot och vara ensam som väljer någonting annat.
0: Han ligger ju på rätt ställe i mästerskapet för att ta ett sånt beslut. Hade det varit Quattararo eller någon mir då hade man inte riktigt förstått det beslutet men nu var det Binder och han låg ändå sexa, det var tre varv kvar jag tittar på hans sista fyra varv här man körde ju, förarna körde ju runt 24-5 ungefär racebase, snabbaste varvet under helgen var ju 22-6 tror jag det var, men racebase låg ju någonstans, låga 24 nu blev det 24-5 Binder körde sitt snabbaste varv på det femtonde varvet och körde han 24-6 det var där race låg Han tappade lite inledningsvis Sen blev det 25 tider Ganska normalt när det börjar stänka lite grann Däcken börjar ta slut Och sen kommer vi till de fyra sista varven då Då blev det 1.32.7 På det 25 varvet Det var det varvet alla andra gick in på Det var det varvet som Bagnaglia och Marquez och kompan gick in och regntiden, det ska vi komma ihåg, det är ju runt 1.35 med regndäck. När det är fullt blött vad de körde under, under helgen när det var regnpass helt enkelt, det var 1.35. Så 25 varvet när de gick in och bytte, då körde han fortfarande 32.
2: Så fortfarande snabbare där, ett par till sekunder Precis, snabbare. Precis, och
0: det var det vi såg också, att det där varvtiden var inte helt tokig. Och då var det alltså tre varv kvar. Varvet efter det så kör han 34.5. Den var varvtiden matchar man inte heller med regndäck i blöta förhållanden. Det är på gränsen. Sen de sista två varven. Det är då det börjar bli blött. Och tittar vi då på Bagnayas tider som blev tvåa till slut med regndäck. Då körde han 35-7 när sista och 36-3 på det sista varvet. Medan Binder då körde 39-4 det säger att han tappade fem sekunder och inte det så, näst sista inte varvet. Inte mycket. Inte om man jämför med att det tar 30... 36 sekunder att göra till påbesök men sista varvet då var det blött, då kör han 1.50 jämfört med Baniaya som körde 1.36 och, och 4
2: det hade, ju, det hade ju räckt med egentligen en avbromsning alltså hade han gått riktigt brett och djupt missa bromsningen in i kurva 1 men håller sig på hjulen, Tänker på bilden ja, han,
0: han gjorde det, och även i kurva 3 han hade inga bromsar. Kalla broms, kårfiberbromsar de tar inte när det är blött helt enkelt och när man inte anstränger dem. Kom upp i kurva tre och fick stå på, på bakbromsen istället och ställa ut och vi bara skrek ju där i sändningen och trodde att nu går det åt pipan här. Men det gjorde ju inte det. Sista svängen bromsar han ju också på sig. Långt, långt, långt ut. Fick ju en bestraffning för det som han sedan drog tillbaka. Det var ju helt rätt att dra tillbaka det där för det var ju faktiskt ett misstag och han tjänade ju ingenting, team, ingenting på det. Ehm... Um. Men 1,50, alltså det hade ju räckt med ett varv till så hade det inte gått. För han tappade alltså 14-15 sekunder sista varvet och det, var ju, det blev ju 13 sekunder i mål tror jag.
2: Så någonstans i det här så, så räcker ju hans matematik. Men, men sen snackar man ju, och i andra vågskålen ligger det här med ökade risker och, och det som vi hörde för den här gruppen som gick in och bytte. Jag vet att Marcus pratade om det i alla fall med, med ökad risk samt det här att för Marcus del att ha förare som, som följer honom in i depån där.
0: Han sa ju själv att han ville ju leda racet för att då vet han att då gör de andra bakom ungefär som han gör. Och de vet ju också att han är ju en mästare när det gäller ja, oförutsägbart före. Så han gick upp i ledning gick in i depån, trodde nog att samtliga förare skulle följa med men vindet stannar kvar. Och, och Sen sa ju faktiskt även Bagnaya när han gick ut på regndäck att det var extremt halt första varven med regndäck. Marquez fick erfara det, ut på första en av varvet bara så gick han omkull i, i kurvet. Men låg ju då ett par sekunder före eh, och, och Just i kurvet så var det torrt när han gav sig ut, men varvet efter så var det blött. Eh, vi såg ju också både Bagnaya, Quattararo, jag vet inte om det var någon till som bromsade på sig där samtidigt som Marquez gick omkull. Mm. Han var ju först fram dit.
2: Och väldigt nära att eh, Quartararo faktiskt eh, svängde in. Det såg nära ut på, ja. på, på bilden åtminstone. Ja, det det, det, nära kanske, ut på det bilderna, kanske inte var så illa. Det var inte så farligt. Men, men just det här eh, besluten, det är ju, det, jag tycker det är värt att förtydliga det. Eh, vi har snackat om det efteråt. Det här med eh, kommunikation mellan teamförare. Vad vet föraren och hur mycket hinner teamen kommunicera i det här läget? Och vad ligger i förarens hand för att i saden på det här korta varvet det är inte mycket man hinner analysera det under tiden du reser med andra.
0: Nej, men allting är upp till förarna i det här läget. Det är de som bestämmer. Förarna bestämmer när de ska gå in och då ska bara cykeln in i depån vara redo helt enkelt. De måste ha tänkt ut under vägens gång helt enkelt hur föraren ska tänka och, och när man ser förarna på väg in då är det dags att starta upp cykeln och cykeln borde... Jag tror att i, i de allra flesta fall så var den redan startad cykeln och sen så bara riva av läxvärmare ut, ut på banan igen för, för förarna med reservcykeln. Så att det är upp till föran. När föran väljer att gå in då ska allting vara redo. Det är ingenting upp till teamet i det här läget utan det måste föran avgöra.
2: Men det andra rejshelgen. Vi var inne på det också inför helgen här att vi förväntar oss jämnare tider tätare race. Det var ett bra race ett torr race som pågick fram till det började skvätta här och även när det började skvätta så, så tajtade ju fältet ihop sig och det blev en stor klunga så att nog fanns det spänning hela racet igenom även innan föraren gick in och bytte däck.
0: Det var ju väldigt dramatiskt att det blev som det blev men jag tror att avslutningen i torrt kunde blivit väldigt väldigt bra för Marcus var verkligen on fire det här riset han var, han var nästan tillbaka där man brukar se honom förutom den här kraschen gjorde sedan. men fram, fram till att det började regna så tycker jag vi såg skymt av den här Marcus som ändå med ganska lätthet kan åka med och spara sitt däck för han körde på det mjuka däcket, det mjuka bakdäcket och var den enda i startfältet som gjorde det och sa själv efter riset att han har problem med fästet bak och då har vi ju sett hondarna ha en jättestor problem med just fästet bak så därför han en gummiblandning mjukare men kunde hålla liv i däcket för tempot inte var så vansinnigt högt. För Bagnaya mäktade inte med att åka låga 24-er höga 23-er. Det var egentligen bara Quattararo som hade den förmågan. Men då ska han också vara i ledning. Och, och det vet vi hur svårt det är för en Yamaha att vara i ledning. Det var han i några svänger.
2: Så vem hade du hållit på eller satsat på som segrare om det hade varit rakt igenom här?
0: Som du utvecklade sig, in, alltså med fem varv kvar, då, då trodde jag att Marquez skulle vinna faktiskt. Det, det är, jag ska inte säga övertygad, men, men jag tror verkligen att han hade varit den starkare utav han och Baniaja. Baniaja seger Marquez 50 plus sju VM-titlar, åtta, sex VM-titlar i, i MotoGP, plus att det är en bana som han saknar seger på, plus att han inte har någonting att köra för. Så, så definitivt Marcus, han hade gjort allt i sin makt för att vinna det där det är helt övertygad om eh, och jag tycker det så bra ut för han också
2: Men eh, som det nu utvecklades då om vi, om vi bara hänger kvar lite på Marcus hur, eh, hur förklarar man främst den, den krasch han gjorde då? för den är ju han, han, han har kraschat lite mer nu sedan han är kommit tillbaka efter, efter sin skada
0: Ja det har han gjort, han, han förklarade själv med att eh, när han gick ur på. Med regndäck. Då regnade det inte speciellt mycket upp i kurvet, För de passerar ju på insidan i kurvet. När han kom nästa flygande varv. Då hade det börjat regna mer. Och han gick om omkull. Helt enkelt vanligt framgångslöp. Inga konstigheter egentligen. Och vi såg även Bagnaya som jag sa innan Quattararo. Och var också långt ute. För han var ju den som var först i klungan på regndäck. Som kom fram till den svängen. Bagnaya sa också det att det var extremt hålt Första varven. Så att. Jag var inne lite i ni vet jag på att... En, en, den vanliga marken som vi såg för ett och ett halvt- Två år sedan hade inte gjort ett sånt misstag. Jag kanske får revidera det lite för det, det var väldigt svåra förhållanden men... Ja, jag tror inte han hade gjort så ändå då för två år sedan. Eh, han, han är inte riktigt på den nivån men... Det är svårt också. Hade det varit i torra förhållanden då hade det varit en annan sak... Eh, då borde han kanske eller borde, men då kunde han kanske ha räddat ett sånt släpp som ja, nu var det blött så att det är svårt liksom sådär, men, men jag får ändå att han är inte riktigt där han är inte riktigt där han har varit det var ett stort steg på vägen i söndags, mm. och vi kommer få räkna med Markus resterande del av säsongen
2: Tror han grämmer sig mycket över just den där klassen nu, eller var han mer nöjd igen över att känna att farten fanns både på torrt och han kände att han ledde, och, eller ledde, han ledde den grupp som, som gick in och bytte till regndäck. Jag tror inte kraschen
0: stör honom det minsta faktiskt. Han, han sa själv också att han är supernöjd med helgen. Han fick mycket delar ifrån HRC som de testade. Jag, jag, jag lyssnade på intervjun faktiskt efter. Jag tror det var antingen var torsfredagen eller lördagen. Han sa... han. En väldigt invecklat svar han brukar inte vara så invecklad i sina svar men det var, vi testar nya grejer och vi vet inte om det fungerar fungerar det inte så kommer vi testa andra grejer och fungerar dem så kommer vi kanske inte testa de första grejerna men HRS har gjort ett bra jobb och tagit nya grejer ja det var, det var bara så
2: mycket grejer var det ja,
0: det var jättemycket grejer som de testade ja. så, så det verkar ändå som att de är ett steg på vägen åtminstone med Marques Eh, och han har ju själv sagt att han satsar på nästa år och det är ju det han, han har ju verkligen han har ingenting att vinna och han har ingenting att förlora rent sportsligt det är klart att han kan skada sig och det är en och men i racen har han ju han kan ju bara köra för det rejset Krash, ja då är det som det är. då tror jag han hellre tar några segrar i så fall om han får välja men framförallt att han har farten och det hade han denna helgen
2: men det var faktiskt binder vi började med Nu blev det en lång utvikning på Marcus. Marcus var ju den som kanske främst hotade binder. Men, men tillbaka bara kort till binder för att knyta ihop det här. Det, det han gör också på avslutningsvarven som jag tänker att det krävs det är också att hantera olika mappningar med effekt, motorbroms. Sannolikt så måste man agera här som förare för att, för att balansera runt cykeln. Du hörde om
0: den där spann, va? Jag hörde ju det. Helt galet. Ja,
2: Ah, ja, ja, jag vet ju lite grann hur det är att åka, men jag var ju, jag har gjort det alltså bevis. Det är ju det
0: svåraste som finns, det ja. är att åka i regn med slicks. Ja. Det, det, det finns inget svårare att hålla sig på hjulen ens. Och det lyckades han med. För det var, ju, det var ju så pass stor lucka. Det såg vi ju ja. även in i mål, så att det var ju ingen panik. Men För föran att veta det det vet de inte. Det var ju som Bagnaya han trodde han låg fyra, och sen var han två de, de har ju ingen koll på det. Vi kan ju koll om har grafiken, men som förare har man ju noll koll.
2: Nej, för du jag, det går ju så fort där ja. så att jag menar, då skulle det behöva vara det, det skulle behöva vara just en Pile of Man om nu går tillbaka till det, att man har flera positioner ute då med personal som visar tavla, för att så som Bagnaya körde in där det sista varvet det finns ju ingen som kan reagera på nej, det. Nej, nej. De har ju inte hans zigzackade. Inte ens vi, som har grafik. Nej. Nej, men, men på plussidan också skulle jag ju vilja lyfta det här med flagg-to-flagg. Flagg för att nog, nog skapar det dramatik och en extra dimension de gångerna det blir. Jag vet att du ibland önskar att det ska bli flagg-to-flagg.
0: Flagg. Ja, men det är när det inte har skett på några gånger. Den här gången är jag inte så hundra på att jag verkligen tyckte om det. För hade det blivit rödflagg och omstörd, hade det väl inte blivit omstad såklart. För man har ju med en tre fjärdedelar, så det är väl det då två tredjedelar är det ju som gäller mot motor två, motor tre och så är det tre fjärdedelar i motor greppen men tänk ett eh, sprint där på en fem varv där också var otroligt alla med mjuka däck och bara fullt fullt, 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 nu blev det som det blev den här gången kanske jag hade velat se racet i torrt, faktiskt med tanke på att de var ändå oh, minst det tre var de det var ju och Bagnaya och eh, Marquez ja, det bli blivit en bra kamp
2: men, men regeln som sådan här med flagg-to-flagg flagg just i emot och GP, annars...
0: Den är ju bra. Jag tycker jag, också om den. Tänk om det har blivit regn med fyra var kvar. Röflagg, då har du reserat över. Då hade vi inte fått se någonting. Ingen upplösning. Då, då, då ser jag ju hellre en sån här regnupplösning än ingenting alls. För det är ju precis det som hade varit alternativet.
2: Vi såg ju hur Quaterrar och Mir viftade. Där Vad viftade de om vi där. Nej, men det var bara för sex, att
0: visa det på personalen att vi är på väg in i det på något annat var det ju inte, för de vet ju lika väl som alla andra att, att äh, reset inte, så gjorde man ju eller så brukar man göra mot 2 mot 3 eller andra klasserna när man tycker att det regnar för mycket, att nu måste ni bryta racet men det var ju inte det som var den här gången, utan de signalerade till teamet, nu kommer vi in se till att hålla hojen redo vilket de gjorde faktiskt, även fast det var på gränsen vissa utanförarna.
2: Det var ju det, vi kanske ska skifta sida jag skulle vilja lyfta Miller på minussidan ja var det, ju, det var ju redo men det var, det var stress och han var ju tillsammans med Rins in och bytte cykel först av
0: de chansade på det de var inne ett varv tidigare än alla andra det lönades inte till slut man kunde nästan tro det men, men det gjorde inte det nu ska jag titta på varvtiderna här Miller gick in ska vi se här nu ska vi se han gick in... Varför står det inte Pitt någonstans? Jo, där. Där står det. Han gick in ett varv tidigare, precis. Eh, problemet var ju att när han kom ut, då körde han ju de här... Han körde 1.33, 1.33, 1.34, 1.37. Så han körde alltså snabbare än vad Bagnaya gjorde förutom på sista varvet. Eh, men han var inne ett varv för tidigt, för då låg ju de och körde på varv 25 alltså och 24. Då körde de 1, 30, körde han 1.33. Jämför det med Bagnaya då. Ska vi se. Binder först. Körde 1.25. Så han tappade ju tid. Det varvet. Tappade ju massa tid. För det var ju fortfarande så pass torrt. Det varvet när de gick in. Så att de fick de, man som, de som körde på slicks. Fick ju ett torrvarv till.
2: Medan eh, Miller och Rins tappade massa tid. Till slut. Över mållinjen så blev det 20 åtta sekunder, differens till, till Binder som vann. Då
0: mm. då låg de nästan tio efter när de gick in också, mm. ska vi komma ihåg. Ja,
2: Och nej, sen tappar de mycket var...
0: lägre några sekunder.
2: Misslyckad eh, racehäljer för, för Miller inklusive den här andra då. Jag vet inte exakt var den här chansningen grundas i, för de, visst var det Miller som ledde Rins in där då?
0: Ja, men hade det börjat ösa då istället? Ett var tidigare hade de haft rätt i sin... För, för det kan ju verkligen göra så i Österrike. Det kan börja droppa lite och sen kan det bara hellre regna. Och det var ju inte direkt ljust på himlen så att det skulle mycket väl kunna gjort det också. Nu gjorde de inte det. Det var torrt ett varv till. Slicks var ett, ett varv till. Och där tappar de massa med tid istället. Så att... Ja, misslyckad helg för, eller misslyckade helger för Miller. En krasch och en... Vad blev det? plats?
2: Ja, elfte till och med.
0: Elfte. Han åker, runt där. han åker hem alltså med fem poäng.
2: Ja, jag tittar på, på Millers resultat där.
0: Han kraschade ju första ja. i kamp med Catararo. Han åker ifrån där med fem poäng. Och slog som segen förra säsongen eh, på båda rejsen. Eh, lyfter vi ett minus till här om vi går ifrån Miller, Miller det duger inte de resultaten. Verkligen inte. Speciellt inte när Martin, Zarkobaneja är starkare än egentligen i båda helgerna. Um, det är inte bra för hans del. En annan som totalt misslyckades, som vann andra reset, som också hamnade på minus, Oliveira. Dåligt framdäck. visserligen, är inte hans fel, men han var ju långt ifrån att kunna prestera någonting ändå i första reset. Och andra reset, krasch med sex var kvar, för kommer det var In i kurvett.
2: Ja, det är bortkastat. Bortkastade eh, två racehäljer för för Oliveras del. Och det är ju såna det, är det som är extra som, som svider extra mycket för dem själva och för, eh, för fabrikaten. Det är ju att det här är bana där man ska kunna hävda sig just på Ducati eller KTM, vilket avvisa sig.
0: Finn mm. Och eh, Oliveira kastade bort allting precis innan det började att hetta till. Vi han ju inte då givetvis, men Nej, det var Så där av Olivera faktiskt. Väldigt upp och ner. Jag tittar på hans resultat. Det är alltså 13-15-16-11. Ganska dålig inledning på säsongen. Och sen dessutom en krasch i Frankrike. Efter det 2-1-2. Och sen femte plats och sen 2-0. Så han han var ändå på G där ju. Med sina andra plats i Italien. Vinsten i, i Barcelona. Som han gjorde grymt bra. När Quatereros skinnställde öppnade sig. Och sen tvåa igen på Saxenregn. regnar han jagade Marquez långt, långt, långt in i racet. Men sen har han varit borta igen. oroväckande tycker jag för Oliver
2: ja, för vi har samtidigt pratat om för KTM's del här att just nu när andra halvan av året börjar, då sa man inför säsongen att från, från det här läget i mästerskapet så kommer våra cyklar att matcha bättre med de däck som är tilldelade under säsongen och då hade ju i för sig då Oliveira ett dåligt framdäck i första racet men har inte råd att krascha bort viktiga resultat på det här viset i alla fall.
0: Nej, nej det har man inte. Eh, när vi, pratar, vi pratar lite om Miller. Vi intervjuade ju Miller första helgen i Red Bull, på Red Bull Ring när vi var där. Vi har fått lite fråga om den intervjun. Den kommer, den är alltså inte sänden, den kommer till helgen, alltså till nästa helg till Silverstone. Vi väljer att portionera ut det lite grann så här. Det var det walk förra gången. Hoppas ni har sett den, annars får ni gå in och kolla. Det ligger på sociala medier. Och till nästa här så blir det alltså intervju med Miller.
2: Mm. En uppspelt
0: så. Miller, en energifylld Miller. Ja, men den, det kommer att bli en bra intervju. Eller det var en bra intervju. Så att när de har fått redigera den och den kommer komma ut så kommer den vara jättebra faktiskt. För han var väldigt öppen och frispråklig tyckte jag. Och var på bra humör. Mm. Det var innan där Burg Ringhelgen och hade dratt <laughs> ja. igång <så> kanske <laughs> ja. var därför.
2: Bra med energi efter sommarledigheten. Ja men exakt, exakt. Men den
0: kommer alltså, den kommer sändas, den kommer säkert ut på sociala medier, men annars kommer den sändas ja, kvart innan racet kanske, runt kvart i två då. Om racet går klockan två.
2: Ja, mm. det är frågan om hur de bestämmer här. Det här i Silverstone, Silverstone har just varit specialschema. Jag tror att de gör det. Jag tror att
0: mot 2 och... efteråt faktiskt. Ja. Ni vi får kolla upp det till nästa.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Veckans sport, vi kikar.
2: Du, någonting ytterligare att lyfta på minussidan så kan vi kliva ur de här punkterna sen på en, med något positivt. Jag tänker på apropå resultat här och måste resultat så, så kan vi konstatera efter helin att och drygar ut eh, VM-ledningen. Och Sarko framförallt tappar ju marken, tappar ju dessutom två placeringar. Nu har han två pinnar bakom Bagnaya och Mir. Eh, Sarko ah, kan han lyckas ju inte fullt ut så bra som Martin i första helgen såklart. Eh, och sen en krasch här i andra helgen. Kostsamt med tanke på mästerskapet.
0: Ja, mycket. Han åker ifrån alltså med en sjätte plats. Det vill säga 10 poäng. Eh... Nej, det var inte bra för, för Sarkos del. Han gjorde faktiskt en krasch där även på warm-upen i kurva 9. Så två krascher samma dag i samma sväng alltså. Eh, nej, han, han har ju en förmåga att göra de här misstagen. Portimao också
2: misstag. Har inte råd med det. Nej, och samtidigt vet vi ju båda att det är en sport där, där till och med små misstag kan bli stora konsekvenser. Jag menar att det blir nolla av ett sånt där misstag. Egentligen så handlar det om att man missar växeln i Portimao och vi vet ju i övrigt hur de här krascherna går till då in i kurva 9 till exempel. Lite hög hastighet, men nej, man har ju inte råd med, med motståndet Quartararos motstånd, eller mot om man nu pratar en titel så är det det är tufft med för mycket noller Och det, han har ju inte heller segrarna som väger upp poängmässigt. För vinner man mycket då kan man ju, då kan man ju jämna ut några noller
0: ja, Exakt. Nej, han, han, det känns som att han får töja allt vad han kan för att hänga med. Och när han behöver kliva över gränsen då, då går det inte bra helt enkelt. Eh, nu tappar han värdefull farten och har han ju. Det är det som är grejen. Han har ju startat, om vi tittar kval. Han har startat eh, som sämst i andra startled så att farten på kvalet finns och jag tycker farten fanns den här helgen eh, redan FB1 så hade han bestämt sig för att ja, nu, nu ska vi ta det här han visste att det gick och vinna på den här cykeln Martin hade precis gjort det men sen känns det som att han toppade formen två dagar för tidigt
2: mm. Ja, det är frågan om det räcker hela vägen fram men det är eh, 49 poäng nu upp till Caratarrou
0: eh, Ja, det är för mycket eh, för Sarkos del är det för mycket jag har inte helt skrivit av de andra två där, så alltså Bagnaglia och Mir. Jag tror att de kommer bli giftigare än vad Sarko kommer bli. Resterande del av säsongen och framförallt Mir som faktiskt tar in poäng eh, i båda rejssäljerna på då?
2: Kanske kopplat till den här utvecklade sänkningsanordningen bak på Suzuken. Ja, kanske. kanske. Ja, minus på Sarko i alla fall plus skulle jag jag skulle vilja ge plus till, till Martin och det är egentligen kopplat till båda racehällena det var ju Seger, första i klassen och sen backar han upp det med en pallplats trots att det blir ett flag to flag race Så vi ska komma ihåg att det här är ju han är ju lindan av sin MotoGP-karriär, det är nytt för honom allt det här
0: tre poäng på, på sju race
2: ja, dessutom
0: det är bra, sex race men jag sex race
2: tre poäng det är stå- hälften nu Stort plus för hans del och det här handlar också om förmågan att anpassa körningen. och tyckte man hörde det även under, under helgen här, just när andra för föranalyserar sektortider här, att Martin var något alldeles särskilt i sektor 3, Och då och hitta det som rookie, det är ju, då är det något alldeles extra.
0: Ja, det är det. Um... Jag funderar på Martins resultat här och jag tittar på hans, vad han gjort tidigare under säsongen. Han har ju bara kört sex race, han var ju borta fyra race där på grund av skada. Jag körde ju den här banan i första helgen när vi var där. Och vi brukar ju säga att den här banan är ganska, den ser inte så svår ut på en barnskiss men om man kör den så är den lite mer komplicerad. Men du hinner rätt många varv. Och det finns några svängar som inte är speciellt komplicerade på den här banan. Eh, visst, kurva 1 är svår, kurva 3. Men har man kört där ja, men 25 varv, ja, men då hittar man hyfsat i den. Då, då tappar man inte så mycket. Det svåra partiet är ju egentligen i sektor 3, kurva 6 och 7, svängen och hittar rätt där. Men man får många varv på den här banan. De har kört där i två helger. Nu gjorde en bra även första helget. Men jag kan ändå t- förstå att han ger bra resultat på såna här banor där han får många varv. Samma sak i Qatar, första är i säljen. Kvalade Kvarade 14 blev 15. Andra i på samma bana, Pool och blir 3. Jag tror att han behöver många varv för att kunna lära sig banan och MotoGP-cykeln och tittar man på resterande del av kalendern så är det inte speciellt enkla banor som man lär sig i en handvändning utan det är ganska komplicerade banor går vi in på lite kalenderförändringar så blev det ju klart idag då att Malajsa blir struket ersätt med ett nytt på Misano och det kan väl vara ett race då andra Misano kan bli bra, men annars så, så tror jag att Martin kommer få det ganska tufft resterande del av säsongen jag tror inte vi kommer få se de resultaten vi har sett nu utan jag tror han behöver några varv extra mot var de andra, för han har aldrig kört mot grepp cykel på de banor han kommer till
2: Nej, och som du säger, Silverstone, Aragon, eh, baner som egentligen ja. sitter ihop hela ja. värvet.
0: Vid Silverstone. Den kommer inte bli lätt för de som kör första gången på den banan.
2: Nej, och sen får vi se då också om det blir eh, ett race i USA, eller två. Mir, har han kört på Silverstone verkligen? Det blev ju... Eh, nej, det har han kanske inte gjort. 19 då kanske. Vi får backa tillbaka. Ja, han måste
0: ha kört den 19. Mm. Banyaja gjorde
2: väl sin första som... ja, Men K- Mir körde väl det året ja, när, när Rinsvam? 19. Ja, nej, jag fattar vad du menar. Men, men plus för den här rejseln. Verkligen?
0: Ja, han visar ju att till nästa år. Oj. Då kan det bli någonting att räkna med faktiskt.
2: Mm. Kanske även för utmanad Banyaja och, eh, och Miller.
0: Ja. Och När vi var inne på det här med att Sarko kanske. Ja Jag tror han kommer få det hett om öronen nästa år faktiskt. Och blir ändå då slagen av Martin får han då förnyat kontrakt efter det. Nu går vi långt i förväg men det är lite så jag tänker
2: Ja, vi har både analyserat det här senaste racet och lyft fram positiva och negativa förare eller händelser kring, kring de helgerna. Ska vi släppa de punkterna Andreas? Ja, gör vi. Nyhetssidan, för där har jag ändå, ändå fyllts på under veckan efter senaste racet med ett antal olika spår här. Vi nämnde till exempel kontraktsidan för Maverick Vinales. Det är den ena. I den andra sidan så ligger ju fortsättningen för säsongen. Hur är läget för Vinales nu? Vi har inte sagt någonting än om honom.
0: Nej, det har vi inte gjort. Vi var inne på det mycket, det var ju nyheten som kom ut i torsdag så att han alltså blev avstängd av sitt eget team för den helgen till att börja med och alla undrar vad det var för någonting och då stod det ju att han hade kört motorcykeln på ett sätt som inte riktigt var tanken med hur man skulle köra en motorcykel och så fick vi se ett filmklipp lite senare, ett ganska kort filmklipp där han övervarvade motorn i uppför backen, han torrvarvar motorn in i depån vi hörde rapporter från Twitter och fotografer att de hade hört honom göra så de ser sista fyra varven. Det kom ett nytt klipp som jag såg eh, där, han, där man såg att han gjorde det vid ett flertal mot vad som hade sänts första gången. Även upp mot kurva tre, förbi kur- upp till kurva 1. Då förstår man att han blev helt enkelt... Tokig. Ja, han blev extrem extremt frustrerad eh, att det gick som det gick för allting handlade ju om att han fick motstopp på gridden, eh, fick rulla av och sen så ut i pitlane och ja, startade därifrån långt efter alla andra eh, han tog ut det på det sättet helt enkelt när han insåg att han kommer inte göra något bra resultat det blir inte rövflagg, det blir inte regn, det blir ingenting utan han kommer komma sist i princip han väljer alltså att gå i på på sista varvet av någon anledning. Han låg utanför poängen så på det spelar det ingen roll men man gör inte det. Man, åker man sina 27-26 varv eller vad racet var där i omstarten då ser man ju till att få målflagg kan man tycka. Jag tyckte det var konstigt att han inte tog målflagg. Men funderar inte så mycket mer på det utan ja, det fick vi reda på sen, några dagar senare. Varför? Eh, men blir alltså avstängd och nu får vi se då vad som händer.
2: Ut i kylan i alla fall där och man kan ju förstå alltså det blir ju en jag, jag tänker att det här också är någon slags spiral som en negativ spiral som bara accelererar och från från Vinales sida då när han under säsongen här inte uppnår de resultat han tror sig bara ha förmåga att uppnå och, och sen till slut då väljer och att kliva av kontraktet för nästa säsong och så fortsätter det då i Österrike. Men fram till den här situationen. Jag tyckte ändå vi hörde flera förare reaktioner som, som berättade om, om liknande känslor. Men där är det då kanske inte har tippat över åt det här hållet som för Han är väldigt, Det blir väldigt offentligt när man drar runt och, och kör mot varv, stoppet ett antal varv.
0: Dessutom, ja men exakt. Till att börja med så hörs det runt banan. Eh, när man sitter på cykeln så är man inte riktigt medveten om att de andra hör faktiskt sin egen motcykel här. Ganska rejält för en sån här låter ju hur mycket som helst. Eh, dessutom loggas allting så att det går liksom inte går inte komma ifrån någonting. Det finns ombordkameror på den här cykeln flertalet, två, tre, kanske fyra kameror. Det bara gå till Dorna och, och begära ut dem där, om man nu skulle vilja vara Yamaha och ha dem där. Så att det finns inget som... Man, man kan inte komma undan med det helt enkelt. Han, han var extremt frustrerad. Det tippade över. Han fick hjärnsläpp helt enkelt. Eh, jag, jag tror inte att hans syfte var att spränga motorn på något sätt. Det tror jag inte. Ehm faktiskt, utan det, det är frustration helt enkelt, men det, givetvis kunde ju det blivit konsekvensen av det och då hade det ju varit extremt dåligt, dels hade han ju kunnat krascha på sin egen olja, dels så låg han ju så långt efter, så att ledarna var ju bara 20 sekunder bakom 30 sekunder bakom och lite olja på det och så kommer ledarna och ja, då hade det ju inte varit bra överhuvudtaget, så att det är klart att han utsatte andra också själv för risk också, men i första hand så är det ju ett fullständigt hjärnsläpp.
2: Ja. Och, och, och sen blir det då i förlängningen att Yamaha stänger av honom från en rejshälj och, och nuläget är ju att det är högst osäkert kring hans fortsatta medverkan under säsongen.
0: Ja, det skulle, det skulle ju snackas om det efter Saste det ju att tillsammans med föraren så kommer vi ta beslut. Han gjorde ju faktiskt en, en avbön på det här. Han bad om ursäkt i tre tv-stationer tror jag faktiskt. Han börjar med den italienska. Det är lite intressant. Han är ju faktiskt spanjor. Eh, men vi kom också ihåg i början av säsongen så var det en, en intervju med Viniales som de klippte ut en viss del av när de sa att hade jag vetat det jag vet nu så hade jag aldrig signat för att vara ha i det läget eller vad det var för någonting. Det gick han ju ut sen på Twitter och dementerade att det hade tagit helt ur sin kontext och titta på intervjun ungefär så kommer ni förstå varför jag sa på det sättet. Jag tror inte Vinjales var så nöjd med spansk media efter det. Så han valde alltså att gå till italienska tv först. Och det är lite... I Sverige spelar det ingen roll, men, men jag tror nog i Spanien och Italien fick det här uppmärksamhet. Definitivt. Eh, sen var det inte mycket mer med det. Eh, Merigalli sa där att eh, vi får se vad som kommer hända de dagarna. De är på semester i, i Japan. När de kommer tillbaka så får vi se ungefär. I tisdags, då kom det ju att han hade designat för aprilja. Då kom egentligen här beslutet eller offentliggörandet som vi har väntat på i flera månader egentligen. Att han är klar för Aprilia men fortfarande så ingenting om han får fortsätta köra Yamaha en resterande del av säsongen.
2: Nej. Och syn och synd att bränna broar tycker jag för delen som redan har eh, haft liknande tendenser förut. Men, eh...
0: alltså, ja, det, det är klart att bränna broar är ov- visst på ett sätt men han hade nog inte kört Yamaha ändå efter det här.
2: Nej, det är sant. Inte efter att ha brutit kontrakt. Nej. Som...
0: Men, men man kan ju ändå tycka att det borde kanske påverkat Aprilia på något sätt. Men den dealen var säkerligen redan signad och klar innan det här hände. Så att, ja.
2: Vi får hoppas att han får rätt personer runt omkring sig nu då, hos Aprilia. Så att han kan fortsätta vara den toppförare han är. Och, och förhoppningsvis... Matcha Alicia Spargaro eh, förmässigt, borde, sam, borde vara snäppet över Alicia Sparger och Samtidigt kan det vara svårt att konkurrera med en före som har varit med och utvecklat hela motorcykeln.
0: Ja, det kan det vara. Men eh, Alicia Spargaro har inte en enda pallplats på 250 starter kliktande
2: jag har hört det där i någon ordväxling förut.
0: <laughs> vi har sett det på Twitter. Ja. Lorenzo brukar vara...
2: Han brukar vara snabb på att räkna ja, upp på han brukar där. vara snabb på att nu det Nu har du kött sju race till utan ja, pallplatser. exakt. Jag skrev 250 förra gången, det är fortfarande inte... Och, fortfarande inga pallplatser.
0: Nej. Vad gör du, Alejsh?
2: men de är i alla fall
0: de är de är privat Ja det är de. Det, är de. det kommer att bli en bättre miljö tror jag för Vinales. men men allting grundar ju sig att han måste ha ett starkare team runt omkring sig och då menar jag inte Aprilia utan jag menar sitt eget crew runt omkring sig så att han kan vara fokuserad på det han gör nu för, för nu, nu allt grundar ju sig också att det här har ju hänt förr. Det hände ju faktiskt i Moto3 när han körde där första säsongen och, och alla drar ju upp den historien när han, drog hem, när han drog hem ifrån Malaysia och vägrade köra på grund av diverse saker. Och det ligger honom i fatet lite. Även nu när ungefär samma sak händer igen. Det känns som att han måste ha ett bättre team runt omkring sig som ser till att han avhåller sig från vissa saker inte gör andra saker och kanske mår lite bättre själv. Mm. Ja, mycket för kring Viniales. Farten har han återigen. Det är därför vi pratar så mycket om honom. För att han har verkligen farten.
2: Om det nu blir att han får stå åt sidan resten av säsongen. Hur kommer, hur kommer det här att fyllas på från Yamaha-håll, tror du?
0: De ligger ju redan förare, några förare kort.
2: De gör ju det. Det men, ingen bra för dem. Nej,
0: men det snackar sig om att Crutchlow från Petrona som man körde nu två helger ska alltså ta klivet upp till fabriksteamet, ta alla cykel helt enkelt. Eh, och att Dixon, Jake Dixon, ifrån Petronas eh, Moto2 ska då ta morbidelli det i så fall. Då. Mm. Vi får väl se helt enkelt. Men så säger rykterna. Igår så såg jag motorsport.com, gick ut med en artikel och sa att det var egentligen klart att Vinialis inte, inte skulle få fortsätta. Men jag har också hört att det här mötet skulle hålla rum idag. Eller äga rum idag. Eh, alltså torsdag. Så att jag, jag väntar med ett besked här senast fredag om Vinales framtid hos Yamaha den här säsongen. Men från början så trodde jag det, nu kommer det inte bli någonting mer överhuvudtaget. Nu kommer det brytas. Efter hans ursäkt så trodde jag ändå, ja, men, ja det kan finnas ett, en liten strimma hopp för honom att han ska få fortsätta. Men nu är jag nästan tillbaka i det där. Att, nej, nej, det kommer inte bli något mer. In, inte nu med att han offentliggör det. Aprilien också så nej. känns det som att vad är, vad är vitsen för Yamaha? Jo men visst ta poäng. Jag, jag tror att de kan leva med att försaka både märkes- och teammästerskapet för den här saken. Och det är ju inte alls säkert att märkesmästerskapet räknar man ju faktiskt också bara en cykel det högst placerade. De har ju Coateraro som har en hög högsta nivå så att de, den behöver de knappt försaka utan det de försaka är i teammästerskapet för Crutchlow kommer inte göra samma resultat som Vinialis men jag tror att de kan leva med det.
2: Ja, jag är också inne på det. Annars hade han kunnat vänta Viniales med att offentliggöra aprilja-kontraktet eh, lite till här för att se om, om det finns möjlighet ja, att köra han, han det.
0: kände väl att nej, men nu är skit i vilket. Jag bara offentliggör det här nu så vet alla vad jag ska göra och så det, får det bli som det blir.
2: Ja, men då är vi inne på nästa stora nyhet också och det handlar ju om Petronas just här. Och Petronas är ju ett oljebolag från Malaysia eh, och team eh, sponsor till Petronas teamet, där det är Sepang Racing team så att där, där klargjordes det ju, offentliggjordes det att den eh, eh, sponsringen kommer att läggas ner till nästkommande säsong. Det här blir stora följder för det teamet. Ja, det blir
0: det. Det skulle bli intressant att se också. Det skulle tillkännages ges nu också till Silverstone, vad som blir. Eh, det som vi kan läsa oss till och det som jag har hört, är precis samma sak som vi kan läsa oss till. Eh, att Petronas, det är ju klart att Petronas kommer inte vara kvar längre. Sen skickade sepang ut en ganska intressant press release. Det var de som skickar ut den här Petronas inte kommer fortsätta. Och det är ju att det hela teamet kommer att byta identitet egentligen. Och, och bli någonting annat. Och där ryktades det som att Rasslan Rasseli och Stigefeld ska köpa loss teamet. Eller driva teamet i egen energi. De tappar alltså Petronas. Där ryktades de with you. Som jag tror är någon typ av energi italiensk energibolag.
2: Så, som finns med i, i flera av teamen. Som finns med, ja.
0: Precis. Ehm, och att de ska dra sig ut mot två, mot tre. Och det är tydligen då personalen i teamen får reda på inför andra helgen i äh, Reboring.
2: Ja, snabb äh, förändring. Stor förändring för, för det teamet. där och Det blir ju också många följdfrågor på det här. Och funderingar kring... Äh, Dels omfattning och budget för framtiden, för deras del. Om man då kör vidare mot MotoGP med två cyklar. Vilken nivå kommer det vara på cyklarna? Hur kommer det det se ut kring Yamaha? Och sen vet vi att det var högst öppet kring fabrikaten här för några ett par månader sedan med Suzuki och, och Ducati som inte heller riktigt var klara med hur sina fortsatta satsningar skulle se ut.
0: Nej, och så som det verkar nu då för vad nu teamet kommer heta, det vet vi inte riktigt, är att det blir lite äldre cyklar helt enkelt. Eller det blir väl egentligen de cyklarna som, som fabriksteamet förfogar över idag. Men det blir inga, inga såna, det blir inte Rossis modell på det hela, så alltså det, senaste, det senaste till nästa år. Utan det blir någon typ av, de kallar det B-speck, men jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men, men fjolårscyklar som de kommer använda till nästkommande säsong. Eh, förare eh, där går ju rykterna väldigt heta just nu men Darren Binder har testat en R1 i Brunaux i veckan eh, han är tydligen tilltänkt till den ena styrningen och nästan klar har jag fått eh, för mig eh, sen är det en styrning kvar då och där vet vi att Olof Fernandes ville de ju gärna ha men med den soppan som blev där med. KTM, Tektra, Fernandes Fernandes som nog egentligen inte vill sitta kvar på den styrningen eller vill ha den styrningen kanske till slut inte ha något val utan de får ta det helt enkelt för Yamaha verkar ha gett upp den kampen och köpa loss honom från kontraktet och de ändå en styrning kvar där vi får väl se då vem som är aktuell för den andra styrningen bredvid där en Binder alltså som gör samma sak som Mille gjorde för några år sedan, fem, sex år sedan sex år sedan
2: mm. De namn som annars cirkulerar kring det, det är högst osäkert. Ja, det är jag högst
0: osäkert. Jag, jag är inne fortfarande på att de vill ha en britt eller en amerikan i teamet. Väljer de där en binder får de en sydafrikaner det är bra. Eh, men jag tror fortfarande att de gärna vill ha en, en britt på den där styrningen. Och det är ju också därför Jake Dixon är aktuell eh, för att köra nu- om vi alldeles inte får köra, för att testa honom helt enkelt. Men hur lätt är det för Dixon att komma in på en MotoGP-cykel- på hemmaplan, på Silverstone, svår bana. Eh, visst, han har säkert kört där, eller han har ju kört där sedan innan. Men inte lätt alltså. Nej,
2: och dessutom sägs han ju inte vara fullt. Han är inte fullt återställd i sin hand heller. Det, det kan ha lite problem med det. Han tycker det. Det är ja. lätt så när vi var på plats i Österrike. Ja, ja det återstår att se då när, när det här offentliggörs. Fortsatta planer för... Sepang Racing Team, eller vad man nu kommer att kalla. Ja, det kommer nog heta någonting annat. Mm. Eh, vad, vet, eh, vad säger uppdateringarna om fortsättningen på säsongen, då, kalendermässigt?
0: Det blir ju klart idag. Ju. Eh, torsdag, som sagt, återigen. Eh, Malaysia-struket. Och det var 50-50 för ett par veckor sedan att det skulle bli av eller bli struket. Och då blir det alltså struket. Det kommer inte köras någonting i Malaysia. Istället är det Missano som gäller. Samma datum, det vill säga runt den 24 oktober.
2: En viss födelsedag.
0: Eller ja. en
2: viss person har födelsedag då. Petrutsch du tänker på nu. Kan vara. <laughs> ja, det blir som vanligt att jobba på födelsedagen då.
0: Ja. Eh, Missano igen alltså. Eh, och däremellan man kör ju faktiskt Misano två race innan. Sen är Texas och sen. Så vi får väl se vad som händer med Texas. Senaste där är ju att... De inte har speciellt många intensivvårdsplatser kvar. I framförallt Austin men även i själva Texas. Så att... Ja. Vi får väl avvakta och, och se om det blir någonting i USA eller inte. Det snackas ju till och med om dubbelrace där. Det snackas om att eh, Formel 1 också Jag ska köra dubbelrace där lite senare i oktober. Så att... Ja. Vi får avvakta helt enkelt. Men, men Malaysia är inställt och då är det väl egentligen bara... Eller det är ju bara Texas kvar då som är utanför Europa.
2: Mm. Och, och då gäller det ju... Om det, om det i sin tur skulle strykas... Då gäller det att hitta ersättningsbanor för, det, för de eventen. Ja, det gör du. Ja. ja, Vi får se vad som händer här. Hur man tänker... Du, ytterligare nyheter, det jag såg så sent som idag också att Lutti annonserar att han kommer att lägga hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Vi var inne på motor 2, skötter, koppling till Lutti där, i alla fall så vet jag att de har haft det tidigare men Lutti lägger ner alltså efter, efter ett ja, närmare två decennier i GPD. på. Det är, nästan samma, det är nästan samma kaliber som Rossi i antal starter. Sen ska vi inte jämföra så mycket mer.
0: Det var på tiden va?
2: Jag vet att du har, jag vet att du har flaggat för här länge.
0: 311 GP-starter för Tom Lytte står han på just nu. Han är, ja, det är ju den föraren som har näst flest i hela GP-depån förutom Rossi. Vem kommer det vara då egentligen? Är det Alicia Sparger och sånt? Alltså jag tänker på nästa år, vem som kommer ha
2: flest GP-starter. Den här var svår för och mig. Både
0: Lytti och Rossi lägger av. Jag tror att det kan det vara Leichespargare. Ja, det kan det ju absolut vara. Ja, nu måste vi Nu är det ett väldansgooglande här. Nej, det kan det
2: absolut vara.
0: Eh, Rossi, han har 425 GP-starter. Det är lite mer än 310. Sparger och 250. Mark Marquez, 214. Sparger Spargero, 273. Tror att det är så? Mm. Tror att det är Aleix Spargero som kommer vara den som har mest erfarenhet då? Ålderman. Verkligen ålderman. Men som sagt, två pols positions har han genom tiderna. En pallplats. Två pallplatser. Två pallplatser.
2: En ändi motor två och en emot en. Ja. Ja, nya, nya namn då som har som kommer att få överta eh, kronan eller fanan som flest med flest starter men det är ju <laughs> liknelsen här. Jag ska inte ta den igen men längdhopp, höjdhopp, Holm, Sköberg, jag älskar den där sekvensen den jag ska inte dra den igen. Du eh, familjebom också. Det är något som ja. det är någonting som har varit eh, Synbart senaste tiden? Ja,
0: eh, vi har varit inne på det ju, lite grann under säsongen här. Eh, Vinny har ju fått en dotter för någon månad sen, två kanske. Eh, Rin, Rin's ska bli pappa. Eh, Oliveira ska bli pappa. Och nu fick vi reda på igår att även Rossi ska bli pappa. Det var en ganska rolig presselist som gjorde
2: mm, jag Eller, det. Också. Mm, jag tyckte också det.
0: Jag zoomar in på den där namnbrickan på Rossis bröst där. Det var, det var hans logo. det var det var, det var bra gjort alltså. det var bra. <laughs> ja.
2: Barn, giftemål familjebildning. Ja, Mir,
0: Mir har gift sig. Olivera eh, Oliveira har
2: gift sig. Mycket du. Vad säger du då som eh, gammal racingförare? Vi eh, vi snackar ganska mycket inför säsongstart där med eh, Biniales eh, hans nya roll som Familjefar, det kan, ju, det kan ju slå åt två håll det här. Antingen så, är det, antingen så gör det att det på något vis lättar upp och minskar pressen på det man gör på banan, eller så blir det splittrat och går åt ett annat håll.
0: Mm, precis så. Och så tänker jag fortfarande. Eh, ja, precis så tänker jag fortfarande. Jag vet inte vad jag egentligen ska säga, för det, det, det kan gå åt båda hållen. Det går inte att säga någonting är rätt eller fel. Men hade jag suttit i Quaterraros kläder idag eh, så hade jag nog
2: sett positivt på det. Ja. Att de andra har fokus på lite andra saker. Mm. Jo, jo jo, det vet ju vi med familj. Som det, det, tar, det splittrar ju. Det är klart att det gör det. Det går inte att vara helt, det går inte att skyglappa på för allt och, och köra på i, i gamla julspår. Det blir förändringar oavsett. Mm.
0: Det blir det. Det är väldigt många just nu inom en kort tid. Det brukar ju ändå vänta tills förarna kanske är en bit över 30 nästan. Men de här förarna vi rabblar upp här, de är ju knappt 25. Nej.
2: Å andra sidan, om man jämför det med övriga yrkeslivet och man jämför med det här med senare familjebildning i samhället och ökad medelålder för förstföderska, då då räknar man ju ofta in sånt här med utbildning och fast jobb och tryggad inkomst. Det känns ju som att de här har det.
0: De har tryggad inkomst, det har de. Det, här, det går ingen nöd på dem i det läget. De har råd att köpa en barnvagn extra. Ja, ja. Och det även en de. tvillingvagn om det skulle behövas. Ja, exakt. Och en resevagn de här för den delen. Så att, och större bil. Eh, ja, bilar. Ja. Mm, så det, det är inga problem. Eh, men fokuset. Fokuset. Det är, ingen risk, eh, det, det är inte riskfritt att köra den här sporten när man blir förälder så ändras syn, synen på livet oftast. Sen är det inte säkert att det gör det hos alla. Det kan vara positivt. Vi var inne på det med Alles. Jag var beredd på att skriva under pappren där att det här har gjort gott för honom. Och fått ett annat fokus i livet från kanske ja, som vi såg förra året. Men nu har han kommit tillbaka i gamla hjulspår och ändå har högst tveksamt sätt att bete sig på. Så att...
2: Mm. Mm. och det här var ju efter Katar de, de inledande två helgerna det såg var ja. ju riktigt
0: lovande ut seger. en seger
2: ja. Första. Ja.
0: så ja, jag vet inte jag hade, som sagt, jag hade inte ja, hade man varit i och kläder och sett vad de andra runt omkring sig håller på med på fritiden så hade jag nog varit rätt positiv till det, ändå
2: Ja, han kan ju vara det också poängmässigt här med, med det övertagan har. Men ja, det är det, det, är det senaste på, på Nyhetsfronten i alla fall. Och någonting att reflektera över. För det är en ovan, det är, det är nog en, en bom för vi nog sammanfatta det som.
0: Verkligen. Kul för oss det tycker jag. Verkligen kul. Och ja, 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 jag, är, jag är nästan lite rädd nu när han ska köra resten restera del av säsongen. Alltså nu beslutet är taget, att han ska bli förälder. Han har annat i livet, sig fram emot. Det är nästan som att man bara kör inte. Det, det.
2: nästan ja mm.
0: jag tyckte det när även Lorenzo skulle köra sista helgen i Valencia kör inte ja, jag kommer vara lite nervös över att det kommer hända, mm. jag bara hoppas att han håller sig skadefri
2: det är, det är ungefär så jag tänker också och för mig hade det gärna kunna, eller hade, hade karriären också kunnat ta slut efter förra året eh, klara av Österrike, de race som var där och de händelserna Andreas, eh, vad säger du? Har vi uttömt eh, ämnen för veckans podd? Ja, det har vi. Det var mycket ämnen idag. Det var Och, det va? Eh,
0: nu äntligen är vår supporterfunktion igång igen på e Acast. Det har legat ner det lite. Det är inte vårt fel, det är e fel som har gjort något konstigt. Men nu är det igång i alla fall. Så tack till alla som stöttar podden. Även på Patreon. Supertack. Det gör att vi kan hålla igång den här podden eh, varje vecka. Förhoppningsvis. Nu är det ju mitt under säsongen här. Så nu är det ju nu är det bara att köra på. Mm.
2: Laddade övrig motorhelg på våra kanaler kan vi säga. Eller 24 timmar. Det är bil. mycket bilsport. Eh, MotorGP får vänta däremot en vecka till. Till Silverstone. Uppehåll alltså kommande helg. Jag ser fram emot
0: den helgen. Väldigt mycket. Silverstone brukar jag bjuda på bra race. Senast var det grymt mellan Rins och Marques. Eh, den var inte på kanalen förra året. Ja. Nej, det ska bli kul. Det får vi snaga upp nästa vecka.
2: Tack för idag!